Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad con retraso incluido. Empezamos con esta emisión de Ciudad Caníbal que les decimos está on fire. Eh, de hecho, bueno, empezamos tarde por una serie eh, de situaciones que se dieron eh, fuera de nuestro control realmente y eh, por eso estamos arrancando un poco más tarde de lo normal, nada más que una hora con siete minutos eh, de retraso. Pero les decimos que en un ratito nada más vamos a estar hablando del de dólar, eh, lo que está pasando con el tipo de cambio y el desoriente que tienen también las autoridades en torno a los motivos por los cuales el dólar sigue en baja y, no, eh, y, bueno, y esto no se ve reflejado Digamos, la lógica sería que frente a una apreciación del colón, bueno, uno viera cómo sus colones empiezan a valer un poco más, una misión trunca hasta el momento, pero averiguaremos en un ratito quiénes son las personas que se están beneficiando de eh, esto que está ocurriendo con el dólar. Eh, va a estar con nosotras Luis Paulino Vargas Solís. También tenemos entrevista más adelante con Eugenia Corrales, la virólogo de eh, que bueno que trabajaba en el grupo técnico de ayuda del Ministerio de Salud eh, la, la tenemos eh, en, un, en un rato nada más, en eh, media hora vamos a estar eh, dando cuenta también de la situación del COVID actual y por supuesto de eh, los motivos que eh, la llevaron de alguna forma a la renuncia al grupo técnico de eh, ayuda para el Ministerio de Salud en torno a eh, el COVID-19. Vamos a ir con música y vamos a irnos acomodando. Esto que vas a escuchar ahora es Voy eh, Pablo, Every Time. No 
Amplify Radio. Amplificando la, la red. red, Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación.
que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado ¿qué coño le ha pasado? antes venían a verte ahora no pueden ni verte antes estabas al dente pisabas mucho más fuerte antes venían a verte ahora no pueden ni verte antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Me hace tanto que tenías la portada En tu teta mi frase tatuada Ahora tengo que esperar la entrada Ya no hay VIP ni mesa reservada Ya no, ya no, ya no La gente piensa en ti como algo que pasó Delirio de grandeza, sueño de ambición Como era que empezaba mi última canción No sé esto no es más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilado Ni siquiera me han nominado Cuando paso a su lado ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al diente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al diente Pisabas mucho más fuerte Mucho, dale, vámonos, venga Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas Número uno en las listas 7 de abril 2000 nunca Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas Número uno en las listas El 7 de abril 2000 nunca ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué coño me ha pasado? ¿Qué coño me ha pasado? venían a verte ahora no pueden ni verte antes estabas al dente pisabas mucho más fuerte antes venían a verte ahora no pueden ni verte antes estabas al dente pisabas mucho más fuerte Escuchábamos a Jorge Drexler junto a Z Tangana en el disco de Z Tangana que les digo, he pasado escuchando en repeat a Z Tangana durante el último mes y medio. Recomiendo que vean el NPR que está buenísimo y de esta forma también le damos la bienvenida a quienes se van eh, uniendo ahí a la transmisión online al radiovisual. De hecho, atención porque en este momento vamos a poner otro de los grandes motivos del programa de hoy como inicio de este 2023. Es la entrevista que Canal 7 no te quiso eh, mostrar. Bueno, la tenemos aquí en exclusiva en Ciudad Caníbal. Eh, una entrevista que dará mucho de qué hablar y por supuesto aquí la eh, estaremos eh, ponchando para que toda la gente la disfrute en, en un ratito nada, nada más. Bueno, empezamos eh, deseándole a toda la audiencia un feliz eh, año. 
y por supuesto que hay un montón eh, de las situaciones que se han dado en, eh, en estos días. Además, eh, teníamos eh, nuevamente todo eh, listo. De hecho, vamos a subir todos los videos ahora más tarde eh, a los perfiles de Ciudad Caníbal. No se lo pierdan porque está imperdible. Vamos ahora con la entrevista polémica, la entrevista que Canal 7 no te quiere mostrar. ¿Sería que Ignacio Santos se confundió de Fernando? Vamos a ver qué pasaba en este encuentro. ¿eh? Dos potencias se eh, saludaban. Fernando Chironi, eh, o bueno, no sé, eh, al menos el que aparece en el video, e Ignacio Santos. Eh, don Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ignacio. Encantado de estar en Quién Quiere Ser Millonario. Usted tuvo la, la oportunidad de tratar al... Papa Benedicto XVI. No, no, yo en realidad eh, no lo conocí, trato no tuve. Le puse un apodo B16 por el tema de la pederastia, pero trato no. Usted que es un gran conocedor de eh, la historia del Vaticano, ¿cómo se recibe esa, esa, esa decisión de renunciar al papado? Yo del aspecto físico de nadie. Eh, hablo si alguien se quiere sacar la papada, que se la saque adelante. Don Fernando. A mí me, realmente me impresionó, yo me imagino que también a usted, el libro del de Cardenal Michel Giordano, donde él menciona que Benedicto XVI no quería ser papa. Inclusive, ¿Qué esto era? ¿Quién quiere ser millonario? El Cardenal eh, Giordano que eh, le dijo en una oración, no pienses en mí, le pidió a los cardenales, díselo a los cardenales. No entendí muy bien. ¿Me repite la pregunta? No pienses en mí. Le pidió a los cardenales. Díselo a los cardenales. No sé si es un problema de conexión. No se le entiende un carajo. ¿Puedo usar un comodín? Don Fernando, estaba hoy en la mañana eh, leyendo un artículo muy interesante eh, publicado en el diario El País de Madrid. Y eh, el título... El título, la tercera, quiero ganar la tercera. Le voy a leer el título porque el título es... El título de Cartadito Campeón. El título es... El título es dijo puta pero quería decir perezoso. Ignacio, ¿no se habrá confundido de Fernando? Con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios para repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la 
sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B Saibi Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y no fuimos en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios para repetirlo otra
como si le hiciera falta fantasía a la realidad, viene la economía a decirnos que el colón se apreció con respecto al dólar. Vienen a comentarnos que resulta que el dólar bajó. O sea, a usted, querida amiga que nos está escuchando, le debe estar alcanzando la plata para, para todo realmente, porque estamos hablando de un porcentaje de apreciación que debería hacer que eh, justamente los precios eh, se vieran también de alguna forma afectados hacia la baja. Pero lo cierto es que los salarios siguen perdiendo capacidad de consumo cada día en los anaqueles de los supermercados para hablar del fenómeno eh, de la devaluación del dólar. ¿Quién iba a decir? Don Luis Paulino Vargas, bienvenido a Ciudad Caníbal. Como siempre, un placer tenerlo en el programa. ¿eh? Eh, hola, Fernando. ¿Me escuchas? Perfectamente lo escuchamos, don Luis. Eh, primero que nada, disculparme por la, la demora en conectarme. No, por favor, don Luis, si usted es VIP, o sea, usted no tiene que disculparse, aquí nosotros estamos agradecidos del tiempo que nos da. No, con mucho gusto, muchas gracias por invitarme, Fernando. Don Luis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el Colón? ¿No se supone? Cuéntenos un poco este ámbito en el que nos encontramos que pareciera debería favorecernos como ciudadanía que gana en colones, que paga en colones, pero realmente no se ve por ningún lado. Bueno, lo, lo que pasa, que es un hecho perfectamente evidente, es que el dólar viene bajando con respecto al colón desde hace ya varios meses, más o menos desde principios de julio, el dólar empezó a bajar y ha, ha seguido a la baja en este último mes, incluso ha bajado con un poquito más un poco más fuertemente de lo que ya venía haciéndolo desde inicios de julio. Eh, en principio a uno le suena bonito que el dólar baje porque da la sensación de que entonces va a bajar la inflación, los productos importados van a ser más baratos, vamos a poder, cosas, vamos a poder comprar cosas importadas más baratas, galletas importadas más baratas, cervezas importadas más baratas, etcétera. Pero es un efecto engañoso porque cuando el dólar baja de esta forma, las exportaciones eh, de Costa Rica pierden competitividad, el turismo pierde competitividad. Una familia francesa que viene de visita a Costa Rica encontrará que Costa Rica está muy cara porque el dólar ha bajado. Sobre todo, viniendo de Europa lo va a encontrar todavía más cara porque resulta que el dólar ha bajado frente al Colón y el euro ha bajado frente al dólar. Entonces, ahí hay una suma de efectos que haría que esa familia francesa encuentre que Costa Rica es sumamente caro, y entonces, si iba a quedarse 15 días, a lo mejor se queda solo 10 días, y luego llega a Francia haciéndole mala propaganda a Costa Rica, diciendo que Costa Rica es muy cara. Entonces, aunque en principio pareciera que es bueno que el dólar baje, porque aparentemente eso nos permitiría tener productos importados más baratos, en realidad eh, estamos teniendo ahí un efecto negativo que va a hacer que la economía se frene y que, va a pro, y que podría hacer que la economía pierda empleos. Porque no solamente es que se afectan las exportaciones o el turismo, Fernando, Fernando y oyentes, es que los productos nacionales que tienen que competir con productos importados se ven en dificultades frente a una competencia importada que viene más barata. 
las galletas que vienen del extranjero vendrían relativamente más baratas comparativamente a las galletas producidas en el país, los arroz y los frijoles los detergentes eh, yo no sé, las pastas de dientes, otras cosas que se produzcan, que industrias costarricenses produzcan, van a tener que competir con importaciones que vienen más baratas ahora, no nos imaginemos que vamos a, tener, a vernos frente al milagro de, de que de pronto las importaciones abarataron muchísimo y vamos a comprar unas galletas súper baratas que vienen pero además eso ten, tendría que estar pasando verdad o sea debería estar ocurriendo en este momento ya ver el fenómeno eh, de cómo los precios bajan pero lo cierto es que aquí en esta dinámica además en donde el Banco Central tampoco sabe muy bien cómo explicar eh, lo que está ocurriendo, sí hay gente que se está viendo beneficiada, ¿verdad? Y digo, si con menos colones podés comprar más dólares y podés importar más producto, pero, con, pero no le bajás el precio en los supermercados al producto, a esos colones, o sea, sí se está apreciando, pero para los importadores. Lo que pasa, Fernando, es que eh, primero hay que recordar que las importaciones están en manos de oligopolios, son grandes empresas importadoras y entonces están en posibilidades de manejar el precio y eso coordinado con las grandes cadenas de supermercados, que también son grandes oligopolios, pues por ahí difícilmente vamos a tener baja, rebajas significativas de precios porque hay efectivamente una estructura de mercado oligopolizada y los oligopolios pueden jugar con los precios, cosas que no, cosa que no pueden hacer las pequeñas empresas. Pero es que no es necesario, por ejemplo, para los importadores de galletas, por decir algo, no es necesario bajar un montón el precio de las galletas, bastaría con bajarlas un poquito suficiente como para sacar de competencia a las galletas nacionales. Eso bastaría... Eh, un, una pequeña diferencia de precios podría dar razón suficiente para que la gente comience a dejar, vaya dejando de consumir galletas nacionales y se traslade a galletas importadas con el inconveniente que eso representa para la producción nacional de galletas que pierde el mercado, que al perder el mercado ven reducirse sus ventas y eventualmente podrían hasta despedir gente y si no despide gente por lo menos no contrata gente que hoy tanto no surge que haya contratación de gente porque tenemos muchísimo desempleo entonces hay que entender que el mecanismo tiene sus sutilezas empezando por, la, por el carácter oligopólico de los mercados y continuando con el hecho de que si quieres sacar de la competencia una, a un producto nacional para eso no necesitas hacer un bajonazo de precio, podría claro. ser una un pequeña... Sí, efectivamente. Bueno, lo hacen, Entonces, eh, de hecho, este fenómeno de que el importador además es distribuidor también eh, genera una situación de privilegio, o sea, ahí no hay mucha libertad de mercado cuando sos el que lo trae y además tenés el supermercado para, para venderlo. Eh, hay, hay, hay un gran tema acá que es también, ¿qué pasó antes? O sea, ¿por qué estuvo a 700 colones el dólar? Y digo, esto tampoco lo ha explicado el Banco Central, porque aquí o alguien sacó muchos millones de dólares del país en ese momento y no los recuperó, y esto que estamos viviendo ahora es como la normalización de una situación provocada 
por algunos de los consultados y además leyendo los trabajos de, de Natalia Díaz y leyendo los trabajos serios que hay en periodismo, uno se da cuenta de lo que hizo, por ejemplo, eh, eh, doña Rocío Aguilar con los fondos de pensiones. Estamos hablando de muchos millones de dólares que salieron del país y esto pudo haber eh, provocado esa, eh, esa devaluación del Colón Sí, es muy probable que en la devaluación que tuvimos hasta junio, ¿verdad? Porque a finales de junio el colón estuvo cerca de los, el, perdón, el dólar estuvo cerca de los 700 colones, más o menos terminando el mes de junio. Es muy probable que en eso incidieron, incidieron las salidas de, de capitales que provocaron los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones empezaron a sacar platales de Costa Rica hacia, para invertir fuera de Costa Rica más o menos desde el segundo semestre de 2020. O sea, avanzado el segundo semestre de 2020, estábamos en lo peor de la pandemia, comenzaron a sacar capitales, siguieron 2021, siguieron 2022, más o menos hasta el mes de junio, y eso se combinaba con tasas de interés muy bajas en Costa Rica. El, el, el Banco Central promovió una baja en las tasas de interés. ¿Qué ocurrió desde finales de 2022 para acá que a partir de diciembre desde finales de 2021 perdón, desde finales de 2021 para acá, que desde diciembre de 2021 en adelante el Banco Central le dio por subir las tasas de interés supuestamente para combatir la inflación, una, una política que a mí me parece muy disparatada tratar de combatir una inflación importada mediante alzas de interés a lo interno entonces a partir de, de diciembre de 2021 pero ese disparate, ese disparate, perdón que lo interrumpa don Luis, siga por favor con el hilo, discúlpeme el atrevimiento, pero ese disparate tiene que tener alguna explicación, ¿alguien se benefició de esto? Sin duda. ¿Cuál de todos los disparates? El disparate de justamente aumentar las tasas de interés frente a seguir, digamos, depreciando el ingreso de las personas trabajadoras, ¿no? Que es, eh, eh, digamos, frenando la inflación, o sea. Eh, Fernando, es que vamos a ver, ¿a quién? Es cierto que a las personas trabajadoras les interesa una inflación baja. Pero más que una inflación baja, a las personas trabajadoras les interesa que los salarios suban. Exacto. Lo que, hemos, lo que hemos tenido por muchos años, por muchos años, es una inflación baja, pero sin aumento de los salarios. Y entonces, aunque la inflación ha sido baja, los salarios han crecido inclusive menos que los precios, de ahí que la gente habla de un alto costo de la vida. Porque, no porque la inflación haya sido alta sino porque siendo una inflación baja los salarios se han quedado atrás de esa inflación pero por aparte de eso ¿a quién en realidad le conviene esa inflación baja? a quienes tienen negocios en el mundo de las finanzas porque para el mundo de las finanzas es muy jodido una salida de inflación alta eh, todo, todas las inversiones en fin, financieras los rentistas financieros etcétera, para todo ese sector una inflación alta es muy jodida para el sector trabajador también como ya lo dije pero también depende de cómo se muevan los salarios ya dije que una inflación baja acompañada de salarios que no se mueven equivale a una inflación alta porque claro, los salarios no claro. se mueven pero para el sector financiero una inflación alta sí es muy jodida para todo lo que sea rentismo de tipo financiero. Entonces, el Banco Central, ¿por qué reaccionó con una fuerte alza en las tasas de interés? Bueno, por varias razones. Puede ser en parte por proteger los intereses del mundo de las finanzas, puede ser también en parte por una razón teórico-ideológica, y ahí 
en la mente de la gente que conduce el Banco Central un esquema teórico e ideológico según el cual la inflación se combate alzando las tasas de interés, aunque eso es tremendamente cuestionable por un millón de razones eh, de razones de realidad y razones de carácter teórico pero así es como el Banco Central nuestro Banco Central que es muy ortodoxo muy conservador en su forma de manejar la política monetaria, así fue como reaccionó, al subir las tasas de interés a partir de diciembre y que lo hizo de una forma sumamente agresiva porque pasamos de, de una tasa de política, lo que llaman una tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia que es el Banco Central, pasamos de una tasa de política monetaria que estaba como en 1%, 1 y algo por ciento, en post, cosa de pocos meses pasamos al 9%. Con alza, en un momento en que el Banco Central de un solo mecatazo aumentaba la tasa en 1 o 2 puntos, ¿verdad? Entonces, ese, esa alza en las tasas de interés combinada probablemente con que los fondos de pensiones dejaron de sacar plata, favoreció que empezaran a entrar capitales a Costa Rica. Pareciera que el fenómeno es latinoamericano. Yo me puse a, a buscar datos, en algún momento te compartí una publicación sobre pues, eso. Démoselos a la audiencia. ¿Perdón? Digo que me parece valiosísimo dárselos a la audiencia, porque eh, ahí uno se da una idea también de lo que está pasando. Sí, eh, yo me puse a buscar datos, yo quise con, con, así un ejercicio rápido para una publicación en Facebook, no es una publicación acá, es una publicación en Facebook, en mi página de Facebook, yo revisé los datos de varios países latinoamericanos, México, Colombia, Uruguay, Chile, eh, Guatemala, Costa Rica, y, de, y se detecta que en todos, todos estos países, excepto Guatemala, en todos hay una fuerte baja del dólar, en los últimos meses del año pasado y a inicios de este año coincidentemente, excepto Guatemala y da la casualidad que Guatemala es el único país que no optó por una, una subida agresiva de las tasas de interés, Guatemala, el Banco Central guatemalteco se quedó como más quedito, le hizo unas subiditas a la tasa de interés, pero unas subiditas muy tímidas, eh, la tasa de referencia del Banco Central de Guatemala está en 4, cuando la nuestra está en 9 la de Colombia y otros países está por encima inclusive de 10 y se da coincidentemente bajas del dólar en todos estos países latinoamericanos y eso me sugiere, me sugiere que lo que hemos estado recibiendo es una oleada de capitales especulativos atraídas por las alzas de las tasas de interés, entonces lo que hemos estado sufriendo me parece a mí en estos últimos meses, no solo Costa Rica Costa Rica no es excepcional en ese sentido se ve que en otros casos se está dando algo parecido lo que, lo que, lo que seguramente hemos estado recibiendo es un, una mareja de capitales que vienen del norte que tienen un carácter especulativo simplemente vienen a ver cómo aprovechan las tasas de interés más altas y eso es lo que se está trayendo el dólar o me parece a mí que por ahí va la cosa porque además yo me he puesto a examinar la balanza de pagos con lupa cuidadosamente me he puesto a revisar y porque los analistas digamos los expertos que en la televisión entrevistan se, se insisten en que el problema que el dólar está bajando porque las exportaciones crecieron mucho y el turismo crecieron mucho, no es que cuando usted, sea, cuando usted habla de las exportaciones y del turismo usted tiene que observar los dos lados de la ecuación hay entradas que vienen por las exportaciones y el turismo y hay salidas que, que, que responden a las importaciones que Costa Rica hace y, a, y al mismo turismo de los costarricenses que se van a pasear al extranjero. Cuando uno ve esas dos partes, lo que entra por exportaciones y turismo y lo que sale por importaciones y turismo, se da cuenta que ahí nos quedamos en números rojos. 
ahí los números no calzan donde, donde se ve el excedente donde se ve que hay exceso de entrada es en la otra cuenta, la cuenta de capitales y ya por ahí es amarrado con los otros datos viendo lo, lo, que, lo que está pasando en otros países latinoamericanos es donde yo llego a la conclusión y digo esto pareciera apuntar a que lo que está ocurriendo es que estamos recibiendo un aguacero de capitales especulativos no solo Costa Rica como lo he reiterado sino muchos otros países en América Latina Interesantísimo este, esta perspectiva que también eh, es difícil entender esta fantasía que resultó eh, la economía y sobre todo en un modelo eh, que tiene esa perversidad, ¿no? O sea, por un lado eh, está esto de, de que se apreció el Colón, pero por otro lado, eh, don Luis Paulino lo decía, éramos un país caro para quienes vivíamos aquí, pero ahora ya es caro hasta para el turismo y esto... Eh, es realmente matar a la gallina de los huevos eh, de oro. Eh, es una... Pero, perdona, Fernando, perdona que te interrumpa. Siempre, desde hace muchos años, somos un país caro para el turismo. Lo que pasa es que, digamos, hay cosas que compensan eso. Por ejemplo, el hecho de que estamos relativamente cerca de Estados Unidos. Entonces, muchos, muchos eh, turistas estadounidenses quieren venir a Costa Rica en parte por la cercanía. Pero además, hay que reconocer que Costa Rica tiene comillas, no, pongamos en comillas eso, una marca país, un prestigio como destino turístico que no cualquiera lo tiene. Probablemente Honduras, Nicaragua, Guatemala tienen cosas igual de bonitas, igual de interesantes, y hasta más, Guatemala por ejemplo tiene unas riquezas culturales ahí, heredadas de los mayas que nosotros no tenemos, probablemente tienen, pueden perfectamente competir con nosotros como destino turístico, pero no tienen el prestigio que tiene Costa Rica. Entonces, ese prestigio Claro, ahí lo perdíamos un poquitito a don Luis, pero claro, ese prestigio podría llegar a estar eh, en peligro con esto y sin duda, sin duda, y que va a tener que tomar medidas también el Banco Central, no nos quepa eh, la menor duda. Don Luis, perdón, lo perdíamos un segundo cuando usted justamente nos decía eh, que ese prestigio eh, puede estar en riesgo. O sea, ese prestigio nos ha sostenido ese prestigio merecido, no merecido en, en, en alguna medida es merecido tenemos cosas bonitas que mostrar pero digamos, ese prestigio nos ha sostenido a pesar de lo caro que Costa Rica le resulta uh -huh, a los uh -huh, uh -huh. pero pero tampoco hay que jalarle demasiado el rabo a la ternera ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, a mí, sí, a mí sí. hay una situación que me preocupa muchísimo de Costa Rica que tiene que ver con esto que usted plantea ¿no? en lo económico, pero además en la cero posibilidad de regionalización que hay con, con Centroamérica, ¿verdad? Y lo inútil que han sido todos estos esfuerzos. Y realmente nos estamos enfrentando a un mundo eh, en donde las demandas eh, van a ser eh, mejor captadas y mejor atendidas si se hacen de manera regional y en términos de regionalización eh, hay muy poco. Mañana se reúne la CELAC, es, es un buen momento como para... Eh, traer de nuevo los conceptos y las ideas que nos hacen enfrentar eh, un mercado bastante voraz eh, con, eh, con un grupo de apoyo, con una espalda un poco más ancha para tener los precios y, eh, y, y, y los insumos que necesitamos para, para subsistir. Don Luis, eh, mire, tenemos una invitada de lujo eh, con, con nosotros. Quédese, don Luis, porque además yo sé que a usted, eh, doña Eugenia Corrales Aguilar, viróloga, 
eh, además eh, estuvo en, en boga en estos días, eh, quizás por un mérito que, que nunca se busca, ¿no? que es el hecho de renunciar, de renunciar a un grupo técnico que le aportó tanto al combate eh, contra el COVID-19 durante estos años eh, de pandemia, como lo fue el grupo técnico del Ministerio de Salud. Doña Eugenia Corrales eh, renunció... Fernando, a... sí. me, me, me permitís para que ya... Un cierre, Eugenia... claro, por supuesto. No, no, sí, pero el cierre es simplemente expresarle a Eugenia mi admiración. La he dado seguimiento en lo que ella habla en la tele, lo que escribe. Mi admiración para usted, Eugenia. Yo no la conozco personalmente, pero he llegado a la conclusión de que en estos temas de COVID y relacionados, usted es la autoridad número uno de este país. Sí, sí, realmente. Y ya, con eso termino yo. Y escuchemos a, y escuchemos a Eugenia, eh, a doña Eugenia Corrales, eh, que, que bueno, doña Eugenia, el trabajo en el grupo técnico se acabó, pero creo que usted nos puede dar una, eh, una visión clara de lo que está pasando en este momento en el COVID, con el COVID en el mundo y particularmente en Costa Rica, eh, se ha atenuado un poco la noticia, pero lo cierto es que los números están subiendo. Sí, bueno, eh, yo creo que muchos queremos creer que ya estamos fuera de la pandemia, pero sin embargo eh, estamos en un momento en que la pandemia está dejando de ser emergencia por ahora, y está volviéndose lo que llamamos como una endemicidad, que es cuando el virus circula todos los años, como lo hemos visto con influenza y con otros virus respiratorios. Los casos están aumentando en lugares del mundo, por ejemplo, como China, que no, que no es de mentira que nadie está viendo esas noticias. China permaneció con una teoría o con una hipótesis de no permitir ningún caso, y ahora se están infectando todos, lo cual pone en riesgo otros lugares del mundo, eh, para que aparezcan algunas variantes eh, que tal vez no sean, como yo digo, tan tan buenitas, sino que sean más malitas. En Costa Rica los casos están aumentando, las hospitalizaciones están aumentando, muchas personas quedaron con sus dos dosis de vacuna cuando el esquema es tres dosis. Además, no nos hemos puesto los refuerzos de Omicron, que es la, la, lo que está circulando en este momento. Y entonces sí se tiene cierto riesgo de, de, de un colapso hospitalario pronto eh, si no tenemos las medidas que deberíamos tener y que nosotros no las estamos teniendo. Bueno, y no las estamos eh, teniendo a partir de decisiones que tienen que ver con, eh, con la política y esto eh, es una realidad, creo que todos lo vivimos desde el quitar las eh, mascarillas como uso obligatorio eh, y, y después este ataque, esta pelea entre el Ejecutivo y la Comisión de Vacunación. Usted estuvo... Eh, en ambas administraciones, ¿o no? ¿No es... sí. sí. Entonces yo le quería preguntar, eh, puntualmente, y sabiendo que esto es un estilo totalmente diferente, ¿verdad? Eh, en, entre la administración de Daniel Salas como jefe de cartera del Ministerio de Salud y la de Jocelyn Chacón, usted sintió una fisura tan grave como para renunciar. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno... Eh... Con el doctor Salas y con el presidente Alvarado y con el doctor Macaya como como gerente médico de la, de la caja de la caja de seguro social, pues ellos tenían una apertura 
a dejarse asesorar. O sea, con COVID era un virus nuevo, sigue siendo un virus nuevo, a pesar de que tenemos tres años y no sabemos muy bien las consecuencias a largo plazo que van a tener esta pandemia entre todos nosotros, y eso es una de las cosas que la gente todavía tiene que mantener en su subconsciente. Pero eh, ellos se dejaban asesorar, o sea, ellos no sabían una respuesta, buscaban lo mejor, obviamente tomaban decisiones basadas en evidencia, pero también tomaban decisiones pues basadas en un aspecto económico turístico, por ejemplo, Costa Rica fue uno de los primeros países en abrirse al turismo en el mundo eh, sin solicitar vacuna, que eso estuvimos en contra del comité técnico, pero entonces para, para estar en un estira y encoge, porque eso es lo que se hace en la asesoría científica, pues se pidió un, un seguro médico muy alto para la gente que iba a venir a Costa Rica y si se enfermaba de COVID, pues tenía que asumir que tenía que seguir las reglas del país. Entonces, eh, eso eh, nos daba mucha tranquilidad y sabíamos que el doctor Salas pues eh, sabía, era epidemiólogo, es epidemiólogo, es médico, pero también entendía los conceptos básicos con Jocelyn, um, con la doctora Chacón, perdón, eh, pues no hemos visto lo mismo, bueno, eh, no es no se ha reunido ningún desde, desde que empezó a ser ministra con ninguno de sus comités técnicos en el Ministerio de Salud. Pero cual hubo eso... una decisión que tomó eh, doña Jocelyn Chacón, que fue el famoso receso lluvioso. Ella, yo recuerdo que hablaba de un criterio técnico para tomar eh, el, esa pausa, esa, ese pequeño intermezzo que se hizo eh, cuando los virus respiratorios tenían saturado el hospital de niños. Sí, y ese receso lluvioso, si bien fue eh, totalmente recomendado por el criterio técnico, venía de la mano con 12 criterios más, entre ellos el más importante que era la reinstauración del uso de mascarillas en el sistema de educación eh, nacional. Y entonces, eh, al al tomar la medida más drástica sin tomar las medidas más efectivas que son como la mascarilla pues eso también fue un factor por el cual eh, nosotros como comisión técnica nos vimos un poco eh, atropellados y además eh, pues decir que fuimos nosotros ¿verdad? cuando en realidad claro, en realidad tomaron una de trece, o sea, no sé eso uh -huh. no, no pasó me parece ¿no? con una de trece no. me quedé eh, la doctora Eugenia Corrales es docente eh, de la Universidad de Costa Rica eh, con énfasis en virus eh, de la Universidad Humboldt en Berlín. Eh, tiene estudios en postdoctorado en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Eh, forma parte del CIET eh, y formó parte del de, eh, grupo técnico que asesoró durante toda la atención, cuando hubo atención, porque realmente ahora lo que hay es algunos escuetos reportes eh, de hospitalizaciones y demás, y uno lo que ve es que cada día hay más hospitalizaciones, que estamos promediando tres muertes por día. ¿Es así, uh -huh. doctora? Sí, es así. Eh, la mayoría de las muertes y de las complicaciones se han dado en personas que no han terminado su esquema de vacunación o que no se han vacunado, y esto va de la mano con un discurso antisalud pública y antivacunas que que ha sido promovido por los jerarcas eh, políticos de este país. Entonces, eh, también 
eh, de un discurso muy simplista, ¿verdad? Viendo como las hospitalizaciones y las muertes como un, como un factor único para preocuparse, para el, pero como les digo, uno de cada diez personas que sufre COVID en algún momento de su vida eh, puede desarrollar secuelas a largo plazo y cada vez que usted se reinfecta, como así en, en buen tico, va sumando numeritos para complicarse más y entonces ese ese deseo que tenemos nosotros de volver al punto cero más uh -huh. un discurso político de que ya no hay pandemia más el hartazgo y más un montón de otras razones más podría ser un momento muy muy peligroso para eh, nosotros menos. Claro, claro, y hay que entender que este es el criterio eh, claramente científico eh, y que estaría bueno retomar esa, ese estira y encoge del que nos hablaba la doctora con anterioridad en donde eh, bueno, la operatividad de un país y el funcionamiento como tal eh, se coteja con la seguridad, la salud y sobre todo la salud que, eh, que digamos no es cuantificable. Creo que no. eh, incluso en la, en la respuesta a su renuncia, doctora, eh, doña Jocelyn Chacón dice que para ella lo importante es tomar en cuenta los aspectos económicos. Eh, ¿Esos aspectos ustedes nunca los abordaron en, la, en el grupo técnico de apoyo? Pues obviamente con un conocimiento de economista, no, porque nosotros claro, claro. no somos, no tenemos ese conocimiento. Pero digo, se discutía esto, o sea, se hablaba pues, de eso. Pues obviamente que se discutía y obviamente que sabíamos que las medidas que se tomaron al principio, que, al, que por ejemplo lo del, lo del encierro, como todo el mundo lo llamaba, pues sabíamos que iba a tener unas consecuencias muy serias, económicas, mentales, de salud, era, era, o sea, sí, es obvio sabíamos que iba a ser así, uh -huh. eh, sin embargo, eh, pues era, eh, nunca se iba a tener una decisión en que todo el mundo iba a estar feliz con esa decisión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno trataba de, de, de esa estira y encoge, y muchas veces nosotros le recomendábamos al ministerio y al, y, al, y al poder ejecutivo ciertas cosas, y ellos tomaban una decisión en contra. Y eso estaba bien, porque ellos decían, bueno, ya estuvimos dos meses de encierro, tuvimos restricciones, tuvimos cierre de comercios, eh, tuvimos eh, la la virtualidad en las escuelas. Pero aquí hay algo clave, doctora, volver. aquí hay algo clave, o sea, una diferencia en un criterio, en una opinión, o en una, incluso en una medida, no es motivo de renuncia. Aquí, esto es mucho más profundo, y con esto no quiero para nada yo ponerme a opinar sobre su decisión, sino más bien entendiendo que, eh, que obviamente no tiene que ver con que le, les dijeron no al grupo técnico una vez y se fueron como tirando la carpeta, ¿no? O sea, muchas sí. veces ustedes se enfrentaron en el mismo grupo con otra administración en donde hubo que ceder. Exacto. Y también yo creo que, que parte de lo que como que empezó todo el descontento del, del comité técnico, o por lo menos yo hablo desde mi persona, porque no sé de los otros, eh, fue cuando empezó la desacreditación a los profesionales de alto calibre de la Comisión Nacional de Vacunación, cuando ellos han tomado decisiones siempre basadas en la suficiente evidencia científica. Y entonces eh, veíamos 
como decíamos, veíamos el, los toros desde la barrera, pero sabíamos que ahorita nos iban a caer los toros a nosotros, ¿verdad? Porque habían muchas cosas que, eh, como por ejemplo el receso lluvioso, que la doctora Jocelyn pues dijo que, íbamos, que éramos nosotros los que habíamos dicho eso, sin tomar en cuenta todo el resto. Entonces, fueron muchos factores que fueron sumando y sumando y sumando y sumando hasta que uno dice, pues ya no tengo, no estoy cumpliendo ninguna función aquí de asesorar a quien no se deja asesorar. Eh, doctora, yo lo que sí le voy a pedir es que cada tanto nos dedique un ratito y que hablemos de COVID, que hablemos de lo que está pasando en el mundo con esto, porque me parece que se ha eliminado eh, de la agenda informativa intencionalmente, ¿no? como acompañando ese discurso eh, eh, amparado eh, en el buen humor que genera bueno, ese anuncio, ¿no? cero, cero COVID, ya está, salgamos sin barbijo y demás. Pero me parece muy importante eh, darle a la ciudadanía eh, un poco de criterios de qué es lo que está ocurriendo. Usted, ¿qué me recomienda a mí? No digamos a la audiencia, pero ¿qué hago en este momento, doctora? Eh, buena pregunta. Eh, yo creo que en parte uno de los problemas que se ha tenido durante la pandemia es que los que hemos tratado de comunicar no somos comunicadores y no, so no sabemos sobre el comportamiento humano. Y muchas decisiones las tomábamos... Eh, con evidencia, pero para nosotros era muy claro, era esto o esto pero tal vez otras personas no entonces yo creo que sí es importante que se siga informando, pero también esto viene unado a un hartazgo colectivo en que la gente ya no quiere saber nada eh, no quiere saber absolutamente nada y le digo con COVID pero también lo puedo ampliar a la política y lo puedo ampliar a la economía y lo puedo ampliar a un montón de otras cosas que nos compete a nosotros como ciudadanos costarricenses y, y extranjeros residentes en Costa Rica ¿Qué es lo que hay que cuidarse? Bueno, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene riesgos, yo por ejemplo soy asmática, entonces yo y además convivo con mis padres que son hipertensos y diabéticos de vez en cuando convivo con mi abuela que tiene 90 años, todos están vacunados pero la vacuna lo que hace es disminuir el riesgo, no quiere decir que es mágica y que nadie se va a morir o sea, porque mucha gente dice ay, pero vea, tanto que hicieron para la vacuna y, y la gente se sigue muriendo y dice, sí, yo me quería poner, me quería poner la se... quinta, me querían, me dijeron no, pará, pará un poco, yo iba por la quinta pero de cabeza ¿eh? me dijeron, no, ya con cuatro bueno, ya Precisamente hoy Estados Unidos, el CDC, sacó un comunicado diciendo que promovían una vacuna anual con las variantes que, que estén circulando en ese momento. Pero como influenza. Embargo, como influenza, pero sin embargo, esa no es la, la medida más adecuada. La medida, por ejemplo, más adecuada es utilizar mascarillas en espacios cerrados. Si usted tiene síntomas, no ir a trabajar. Si usted se siente mal, no ir. Si... si si como yo que convive con personas de riesgo, pues tratar de no exponerlos a ellos a, a por ejemplo, a que yo me vaya, no sé, a un concierto, a un bar o algo claro. así, yo decir, bueno, me voy a esperar a ver seis si días, sigue, sigue la ventana cinco, de, seis días, sí, la cinco, ventana, seis las días. ventanas siguen siendo esas, o sea, desde tu contacto eh, hasta tener los primeros síntomas pueden pasar seis días pueden, o sea, en con Omicron en este momento eh, es muy rápido son de dos a tres días, pero uno siempre le pone de claro. cinco a seis días para poder aumentar un poco más la ventana el de, de, de sí, ir, ir, irse a la segura con, claro. con, el, con el sillón de, de, de seguridad. Eh, entonces son esas cosas, pero vea por ejemplo, y, es, y a mí 
como viróloga es lo que más me preocupa, que son las secuelas a largo plazo. Claro. Vemos aumento de infartos, vemos aumentos de problemas cardíacos, no solo causados por COVID, sino también por toda la emergencia médica, claro. por el sedentarismo, porque la gente se dejó de tomar medicamentos, se dejaron de prescribir, etcétera, etcétera. Un montón de factores, pero lo estamos viendo y las personas que tuvieron COVID, pues tienen mayor riesgo de tener a los 19 meses, 18 meses, un infarto o un problema cardiovascular. Con los niños, al principio de la pandemia se decía, no, no importa, los niños sí les da un resfriadito y ya está, y no importa. Ahora hay suficiente evidencia que vemos que los niños y las niñas pueden desarrollar enfermedades autoinmunes como el MISC, que por dicha es poco probable, pero ahora también estamos viendo un aumento en la diabetes tipo 1 infantil causada por COVID en familias donde no hay diabetes y es una enfermedad de por vida eh, debilitante eh, y que es un problema para la persona pasar por, por un resfriado que les decíamos era no importa, enférmese eh, eh, teniendo esas consecuencias las consecuencias mentales se han visto en autopsias la presencia del virus en cerebro hasta por meses después de haber pasado la infección entonces hay todavía mucho que no sabemos como para dar un discurso de que ya todo pasó y que no importa, es un virus hay que convivir con el virus hay que tenerle cuidado o sea, yo todavía le tengo cuidado claramente, eh, sí, sí obviamente sí. no nos vamos a encerrar porque no se puede desde el punto de vista económico y mental de la salud uh -huh, mental no uh -huh. se puede pero hay que seguir teniendo estos cuidados mínimos yo por ejemplo a la semana pasada pues estuve un poco con dolor de garganta entonces dije en el trabajo, me quedo trabajando me hago la claro, prueba, obviamente uno claro. es medio medio loco y se hace la prueba muchas veces pero pero la, sí, sí, se pasa echando alcohol, lavando las manos pero yo por ejemplo era así prepandemia ya entonces claro eh, mi, mi vida no cambió mucho antes. No, mi vida cambió por completo y ya lo incorporé como algo propio. Eh, eh, ahora, lo que sí me pasó eh, fue lo de la mascarilla, eh, eh, digamos. Eso lo, lo dejé, excepto en transporte público eh, o en Uber, ahí sí eh, uso. Pero, pero creo que es excelente. Eugenia, qué, qué gusto tenerla eh, con la audiencia y le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Con mucho gusto. Y retomar eh, realmente eh, a ambos, eh, ambas personas invitadas, un lujo, Luis Paulino Vargas Solís y Eugenia Corrales Aguilar. Eh, fue la primera del año, pero no va a ser la última que los vayamos a molestar. ¿eh? Aquí estamos para servirles. Un abrazo para ambos. Quédense escuchando Amplify Radio. Sigue la programación de costumbre y todavía mejor. Nos vamos con C Tangana. Chau, chau. Hasta el jueves, ¿eh? Ah, el jueves... El jueves tenemos eh, todo lo que no pudimos sacar al aire hoy. Eh, bueno, sale el jueves. Atención porque la ex defensora de los habitantes denunció que la intentaron matar. Tenemos toda la información para el próximo jueves a partir de las 13 horas en una nueva emisión de Ciudad Caníbal a través de Amplify 95.5 FM. Don Luis Paulino, Eugenio Corrales, muchas gracias por el tiempo.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subí.